0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Un podcast creado para ti por la agencia de marketing digital Netbangers, presentado por Camilo Ramírez y Blas Gifuni. Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio 22 de SEO Bytes. Estamos aquí con el doctor del SEO, Blas Gifuni. Hoy en Blas, bienvenido una vez más. Don Camilo, ¿cómo vamos? Perfecto.
1: Le agradezco el título de doctor y le iba a decir que no me dijera así, pero pues cuando entro a pensar que llevo más de 10 años en esto, por lo menos el, los años sí, sí cuadran.
0: Sí, por lo menos un, un honoris causa o algo así. Te deseo. Sí, algo, algún título. Bueno, hoy tenemos un tema que pinta muy bien y básicamente nace un poco de la necesidad de quienes estamos en este negocio ya sea porque están arrancando, porque llevan un rato o porque llevan mucho rato y es hablar un poco de las métricas entender cuáles son las métricas que importan, las métricas relevantes llamémoslo las métricas reales que debería en este momento uno tener como punto de referencia y como punto de trabajo ¿qué opina? Me parece fantástico porque he tenido unas charlas muy, muy interesantes en estos, en estos últimos días
1: acerca de eso.
0: Pues entonces, sin más ni más, arranquemos. La sugerencia aquí es, vamos nombrándolas. No sabemos si este capítulo se va a demorar más de... Si, si nos va a dar el tiempo para desarrollar todo el tema en estos 15 minutos. Si no, seguramente lo extendemos a un segundo capítulo. Pero la idea es un poquito como comenzar a recorrer... Las métricas que de pronto creemos que son importantes y no lo son. Y las que en realidad sí son importantes y tal vez no estemos teniendo en cuenta. ¿Cuál sería la primera, joven Blas?
1: Pues bueno, yo creo que vamos a arrancar por la más básica y es tráfico. ¿Por qué digo que es la más básica? Porque normalmente cuando a uno le hablan de SEO, lo primero que, que a uno le dicen es No, es que vas a traer tráfico y, va, y ese tráfico va a ser gratis. Y lo pongo entre comillas porque gratis no es. Se sufre, se paga y se mantiene. porque qué digo que es la primera métrica? Pues porque sencillamente traer tráfico a un website es una tarea, pero como siempre he dicho, realmente nuestra tarea debe tener un objetivo adjunto. Es decir, si somos una, una compañía que hace B2B, pues a final del día lo que queremos es que nuestro website nos genere algún tipo de lead. Entonces, eh, y pues que ese lead al final del día termine convirtiéndose en un cliente. Entonces no hago nada trayendo un volumen de, de personas a mi website que no, que primero si se genera un lead, que el primer filtro puede que no sea un lead que realmente sí se acorde al tipo de cliente que estamos buscando, que sería el segundo filtro. Por, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente decimos si sí, es que quiero llegar a un millón de visitas al mes y eso va a hacer que nosotros seamos buenísimos. ¿Y qué pasa si los que entran a su
0: website solamente vienen a mirar? De alguna forma es, es determinar la calidad. No solamente la cantidad, sino la calidad de la visita. Exacto. Hay hay un hay un indicador que lo acompañe para que uno pueda hablar de... Porque yo tengo mis teorías, pero no me voy a adelantar porque seguro si digo algo me va a regañar. Entonces... Igual lo voy a regañar. Gracias. Entonces, al, al margen de la cantidad de visitas, porque al final para mí mil pueden ser muchas, pero para usted puede ser poquitas o cien mil o un millón. ¿En qué punto yo entiendo o cómo califico entonces la calidad de ese lead? ¿Qué debería yo mirar? A ver, yo,
1: lo, yo la forma como miro... Obviamente uno siempre hay andar mirando crecimiento. Por ese lado sí estoy, estoy de acuerdo que uno pues, debe mirar crecimiento. Hay formas como yo miraría ese crecimiento. Entonces, uno, ¿cuál ha sido el crecimiento? No del website, sino de las páginas internas y las páginas, lo que muchos llaman contenidos pilares y todas la cosa, las cosas, las páginas más importantes cuál ha sido el crecimiento de esas páginas y hacer un análisis un poco más allá de cuánta gente que ha llegado por medio orgánico, desde Google, Bing, cualquier motor de búsqueda, YouTube, lo que sea, realmente termina generando algún tipo de microconversión o conversión. En ese momento sí podemos hablar de un crecimiento bueno de tráfico, pero tráfico por sí solo no nos dice nada.
0: ¿Microconversión se refiere de pronto usted a hablar, por ejemplo, de consumo de contenido o, o como cosas de ese estilo versus una conversión real como un lead y una compra? Sí, yo soy un poco más crítico en, el, en, el micro, en la microconversión. Entonces,
1: una microconversión puede ser una que se suscriban a un newsletter. El suscribirse a un newsletter no significa que queremos comprar, sencillamente significa que queremos ser educados. Eh, yo personalmente no creo mucho en, por ejemplo... Eh, métricas más suaves de microconversión como por ejemplo eh, cantidad de páginas por
0: visita ¿por qué no? Es, es, esa porque no le parece interesante ya,
1: ya, ya hablamos de ese yo realmente miro más es el porcentaje de, de usuarios que vuelven al website ¿por qué el número de páginas por visita no me parece una buena métrica para SEO? ojo que estoy diciendo que es para SEO porque pues significa que el usuario llegó el contenido le llamó la atención pero si ese usuario no vuelve, algo pasó. Y es algo que no sabemos qué pudo haber sido. ¿Pudo haber sido que encontró una mejor respuesta? Puede ser que navegó por nuestro website varias, por varias páginas y nunca encontró lo que, lo que buscaba o sencillamente encontró lo que buscaba y perdió el interés. Entonces nunca vamos a saber realmente qué fue lo que pasó. Ahora, si el usuario vuelve y mantiene su número de visitas o sencillamente ya con el hecho que vuelva, significa que realmente sí... Hicimos algo para ganarnos su, su, su corazón, por así ponerlo, o por lo menos ya, ya nos reconoce como alguien que les puede, que le está ayudando a solucionar sus problemas.
0: Al final del día, lo que yo diría como para cerrar un poquito el, el, el como la forma de entender esto es irremediablemente tienen que existir unos. Un marco en el que yo me mueva para entender mi métrica, cómo a mí me hace sentido. Porque al final del día, si parte de mi negocio es que las personas lleguen a un landing page y dejen sus datos y se vayan, pues tener una o dos páginas por visita en mi sitio estaría perfecto porque es todo lo que la gente puede hacer. No, no hay posibilidad de que hagan otra cosa. Diferente a si de pronto mi negocio tiene que ver con contenido y si sí me importaría que la gente consuma mucho tiempo y páginas de mi contenido.
1: Sí, no, yo creo que esto podemos hacer un, un episodio un poco más adelante. Porque, ¿qué es lo que pasa? A mí no me gusta ver solamente SEO como algo que ayuda a fortalecer el, el funnel de marketing. A mí me gusta ver SEO como una estrategia de go to market. Es decir, que va a engordar el funnel de marketing y va a ayudar a soportar el funnel de ventas. Que es donde muchas compañías eh, fallan. Solamente les interesa tener a alguien de entrada en el funnel. Eh, es un, solamente es una parte del juego.
0: Bueno, ¿qué pasa entonces con las otras? Porque yo, usted, yo sé que está esperando que yo le hable sobre esto, pero ¿qué pasa con la tasa de rebote, con el bounce rate? ¿Qué pasa ahí? Porque yo, soy, yo he sido un eterno convencido de que la tasa de rebote, pues digamos que con esas excepciones, como por ejemplo los, los sitios de registros en los que no pasa sino eso, pues irremediablemente ahí hay una, es un indicador que dice mucho, pero por favor, castígueme con su conocimiento. <risa>
1: Bueno, pues ojo que el bounce rate o tasa de rebote es algo que hay que definir muy bien qué métrica es para qué. Así como si usted quiere puede clavar una puntilla con un destornillador, pues existe el martillo para clavar puntillas. Así de sencillo. ¿Qué es lo que pasa? El bounce rate para revisar experiencia del usuario es bastante útil, pero igual se tiene que hacer una segmentación de ese tráfico. Entonces cuando se revisa solamente el bounce rate, general del sitio, por ejemplo, estoy viendo aquí ahorita en un Analytics que tengo abierto pues un sitio mejoró el bounce rate lo, lo mejoró del 69.94 al 67.92 todo el sitio, ok, pero ¿cuál fue el que realmente trajo realmente esa reducción de bounce rate? fue el homepage, fue una de las páginas de, de, de contenido primordial fue una fue un artículo fue un autor, ¿qué fue lo que pasó? entonces realmente no sabemos qué pudo haber sido, y por otro lado Revisar el bounce rate o catalogar un website por el bounce rate orgánico y más si la mayor cantidad de tráfico de un website es orgánico, es algo que realmente no se demuestra que no hay conocimiento de la métrica, porque lo que está tratando de hacer Google es, de, es darle la respuesta más rápido a sus consumidores, desde el punto de vista orgánico. Entonces, si el usuario viene, viene al website y encuentra la respuesta de una vez, la, la recibe y se va. Fue una mala visita? No, el usuario encontró su respuesta. De pronto, eso era lo que necesitaba para el, ese era la, lo que necesitaba encontrar en ese momento. Ahí es cuando tenemos que empezar a mirar a hablar acerca de la intención del buscador, de quien está buscando eso. Entonces, en ese caso, el bounce rate es positivo. Sí, tuvimos 100% de bounce rate en esa visita, pero fue un buen bounce. Entonces, ¿cómo lo catalogamos? ¿Sí le contesto su pregunta?
0: Sí, por eso decía que al final todo, que las métricas igual están enmarcadas en, en mi categoría, en mi interés, en mi objetivo para de alguna forma ahí sí delimitar qué es bueno y qué es malo. Pero, pero la métrica per se no es que esté mal o que no deba hacerse o que esté pasada de moda o algo así.
1: Exacto. Y pues, por ejemplo, ahorita Google, ellos estaban probando un feature para, para Chrome donde usted busca y le sale un resultado en amarillo. Ese resultado en amarillo le crea un, un vínculo directo a la, al párrafo o a la parte donde está su respuesta dentro de una página, independientemente si usted lo tiene marcado o no. Entonces, por eso le digo, si el usuario viene y de una vez encuentra el párrafo donde está la respuesta, pues listo, encontró lo que necesitaba. Eh, mucha gente iba a decir, bueno, pero pues entonces, ¿cómo puedo monetizar a ese usuario? Siga creando contenido porque ya el usuario sabe que en su web se encontró buen contenido. La siguiente vez que los va, lo, va, lo va a ver... Así usted no está en primera... Si no está en la primera posición... Si no está en la tercera o cuarta... Ya los va a reconocer... Y va a decir... No, déjeme mirar acá... Porque aquí encontré la solución que era... Es una forma de crear top
0: of mind... Claro, por supuesto... Bueno, creo que nos queda espacio... Para hablar de una métrica adicional... ¿Cuál va a ser esa métrica de cierre? Y creo que nos va a tocar hacer... Segundo episodio de este tema...
1: Esta no es precisamente... Google Analytics... Y de esta sí... Va a haber más de uno... Que me va a decir... ¿Cómo ¿Cómo así? Domain Authority, por favor, no la sigan usando. Google en ningún momento ha dicho, esto es una métrica nuestra. Es más, Google más de una vez ha dicho, nosotros indexamos y posicionamos URL's, no websites. ¿Qué es lo que pasa? Esto de Domain Authority y cosas así, es algo que se inventaron las plataformas, tiene una razón lógica y... Y realmente creo que tiene un fundamento básico, un fundamento esencial que, que es lógico y tiene razón, como por decir, si es un website que tiene muy, buena, muy buenas páginas, es muy probable que, que vaya a tener un posicionamiento más alto que el mío, que, o que otro website. Pero no significa que Google está diciendo, ah, sí, este tiene un domain authority de tanto. Eh, porque no? Ellos están mirándose en las páginas. Lo que interesa ahí es cómo están conectadas esas páginas. Entonces, cuando hablamos, no, que es que, tenemos que buscar links y esos links solamente tienen que ser de páginas con domain Authority de 70. Pero qué pasa si un website con, page authority, con domain Authority de 70 no habla de nuestro tema, no tiene ningún tipo de autoridad ni, ni realmente no es una autoridad en el tema que estamos hablando, no les va a servir de nada. Entonces, por, por ejemplo, un caso muy básico de eso, muchas agencias arman sus websites. Entonces digamos, eh, por ejemplo, Netbangers hizo un website para collares de perros. Y abajo le ponen sitio diseñado por Netbangers. Ok, ¿qué hace o qué conocimiento tiene un website de collares de perros para decir es que esta gente realmente sabe hacer websites? No hay ningún contexto, no hay relación, no hay nada. Entonces no siempre un link, por muy que tenga muy buen autoridad, Domain Authority va a servir. ¿vale? Entonces, Domain Authority es algo que las herramientas prestan, pero yo no lo tomaría muy en serio.
0: Ok, y le pregunto algo, de alguna forma en la medida en que, porque ay, yo no sé si eso se puede denominar métrica, pero digamos que la, como en algunas herramientas lo llaman como la toxicidad de los links. Si yo, A mí me encanta el ejemplo que acaba de dar de las agencias, porque yo creo que en, la, en el mundo de los servicios tiende a pasar mucho eso. Si a mí como agencia digital me recomienda una compañía que hace papas fritas, pues ¿qué tanto puede saber una compañía que hace papas fritas si es su expertise recomendando a una persona que hace estrategias digitales. En la si esta compañía tiene una, un, una reputación muy importante en la medida en que esa reputación sea medida de la forma en que sea, por autoridad de dominio, como lo quieran llamar, ¿eso me hace más daño? ¿O simplemente pues, es igual si es conocida o desconocida?
1: No, pero realmente no, no, el, ese link no le, va a hacer, no le va a causar ningún daño, tampoco le va a causar ningún beneficio. Desde el punto de vista de SEO, ¿Qué es lo que va a pasar? Que le va a causar un. le puede llegar a afectar a su cliente porque, pues, sencillamente usted se le está poniendo un link en todas las páginas y está sacando tanto al usuario como al motor de búsqueda del website. Usted no está haciendo, no le está ayudando a su cliente. Y por otro lado, desde el punto de vista estratégico, si yo quisiera ir detrás de sus clientes, sencillamente utilizo una herramienta, un crawler, y me pongo a buscar qué, qué websites tienen la línea de código que incluye su, su compañía. Y listo. Ya sé cuáles son sus clientes.
0: Ok, Bueno, creo que, creo que es un es una, es una muy buena, es, una muy, es un muy buen resumen para este tema, porque yo creo que eso sí eh, eh, hace mucho ruido al momento de hacer eh, diagnósticos de SEO, ¿no? El, el tema de yo qué tanto estoy llegando a esa autoridad o no estoy llegando a esa autoridad. Irremediablemente se construye una imagen, pero me, me encanta el resumen de el Google lo que hace es indexar URLs, no websites. Entonces eh, me imaginaría que en esa misma línea, en el universo en el que uno tiene como subdominios, pues eso no necesariamente le suma o le resta, porque al final del día, pues eh, son evaluados como URLs independientes. Uf, se
1: está metiendo en otro tema de, de capítulo y medio, pero ojo porque no contestamos una pregunta que usted me hizo. El índice de toxicidad, lo mismo es otro, eso es otro, otra métrica que generan las herramientas, pero a ese sí le pondría un poco de cuidado. Porque el índice de toxicidad no significa que no son links que valen la pena, sino son links que vienen de páginas que pueden darle una mala experiencia al usuario. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Pues son links que están, han sido comprometidos antes en descargar virus a sus usuarios o en robar información o sencillamente son lo que se conocen como link farms que realmente lo único que hacen es vender links con tal de con la idea de subir tráfico orgánico, pero realmente no generan nada, ni contexto, ni nada, y realmente lo que hacen es ensuciar internet. A eso les pondría un poco, no le pondría tanto como que ¡Ah! la toxicidad, este link es de 10 o de 20, o de, dependiendo la, la de la herramienta, pero oiga, tenemos links de este website, eh, tenemos que hacer una, algo que se llama un disavow, que Google igual ya conoce cuáles son esos websites malucos, pero puede ser buena idea hacer un disafado y o en algunos casos sencillamente llamar al website, comunicar, tratar de comunicarse con, de comunicarse con el website y decirle, sabe que aquí tenemos nuestros esos links, no nos interesa, porque eso sí, eso sí puede perjudicar un poco.
0: Ok, muy bien. Pues joven Blas, hoy no tenemos más tiempo, pero si está de acuerdo, ¿qué opinas? Si y nos hacemos una continuación de este episodio y acabamos de darle palo a estos términos y a estas métricas de verdad.
1: Hagámosle de una.
0: Perfecto. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de SEO Bites. Joven blast. buenas tardes, mañanas, días o medios días.
1: Buenas, buenas.